0: Кандидат за български президент беше арестуван тази седмица. Защо? Какво се случи?
1: Става дума за Боян Станков, известен като Боян Расате. Той е шеф на тъй наречения Български национален съюз и е кандидат-президент на тази по същество национал-социалистическа организация. Расате е обвинен за нападение на Украинбол което хората от ЛГБТ общността, т.е. лесбийки, гео, бисексуални и трансджендър, както е известно в България по се събират и обсъждат свои проблеми. Миналата седмица, расата с десетина штурмоваци безчинстват в клуба, заплашват хората с нож и удрят момичи. За разлика от други подобни случаи с същите герои, сега, може би, заради предизборната ситуация, обществената реакция беше по-силна. И в понеделник главният прокурор поиска Централната избирателна комисия да свали имунитета на кандидат-президент.
0: А това всъщност даде възможност и за арестуването на Оян Станков.
1: Да, полицията започна да го търси, но както обикновено, престъпниците никога не са си вкъщи, когато ги потърсиш там. Все пак, този герой не беше избягал от чужбина, а се оказа на интервю в българската национална телевизия. Там обаче също безобразно, че в ефири водищите го изгонват директно, а полицията междувременно успява да долети и да го арестува на излизане от сградата. Пламен, може
0: ли Расате да бъде осъден и как ще се отрези това на президентската му кампания?
1: Той е обвинен в едро хулиганство. Което предвижда до 5 години затвор и е задържан за 72 часа. Ще се поиска и постоянно задържане, защото, както смята прокуратурата, може да се укрие. Второто обвинение срещу него е за причиняване на лека телесна повреда от хулигански подбуди. Както показва опит от подобни случаи, обаче в съда обикновено се стига до доста по-леки присъди, отколкото иска обвинение. Колкото до рефлекса върху кампанията на РАСАТ заради ексцесиите си, той макар реално да няма практическо значение за общия изход от на преварата, а дори може да спечели гласове, не да загуби. За съжаление, в такова състояние българското общество, раздирано от противоречия, базиране не толкова на сблъсък между реални интереси, колкото на предразсъдаци и меко казано умствена недостатъчност.
0: Памен, а какво стана с решението на Конституционния съд за двойното гражданство на Кирил Петков? Има ли вече яснота как скандалът се отразява на него и на президента Радев?
1: Очаквах да има експресно проучване фили ИЛИ, което да хване ефект от тази ситуация, но такова за сега няма. Явно и този случай ще мине като всяко чудо за три дни. Да, след решението на Конституционния съд имаше малко шум. Заговори се дори за импичмент на президента, колкото и той е нарушил Конституцията, но сега, седмица по-късно, май всичко вече потъва в небитието на мълчание.
0: Искаш да кажеш, че съперниците на Румен Радев не се възползваха от тази възможност, поднесена им така удобно.
1: А практически да, Фили. Основните от тях, Анастас Герджиков и Лозан Панов, коментираха ситуацията, но вяло някак между другото. От една страна е разбираемо. Те нямат нужда политици, но нали имат екипи, които да ги ориентират? Така или иначе, Герджиков, който по принцип е видимо по-мег в изявите си, заяви: Недопустимо е българския президент да нарушава Конституцията. Как българските граждани да вярват, че имаме върховенство на правото и никой не е над закона, когато българският президент не смята за нужно да спазва основния закон на страната? Просто един въпрос и толкова. Малко по-остър беше Лозан Панов. Той каза, че данните за двойното гражданство на Кирил Петков са още от лятото. Но Румен Радев не е предприел никакви действия. И добави, нарушението на конституцията е основание за импичната. Но и Панов спрядо тук, до констатацията.
0: Памен, подобни случаи вероятно подкопават допълнително доверието на българите в политиците, но ще се отразят ли те върху нивото на избирателната активност?
1: Не мога да съм категоричен по този въпрос, Филип. По принцип не е задължително такива истории да снижат избирателната активност. Понякога те може да имат дори обратен ефект. да е Социологите Социолозите за сега мълчат, но изглежда общо взето са обединени около опцията в президентските избори да се включат 52-53 на 100 от избирателите, а в парламентарните 46-49 на 100. Но този ден Андрей Райчев изтъкна и друга възможност. Че хората може да не излязат да гласуват заради страх от пандемията. И добави, че от това ще спечелят и наречените партии на статуквото т.е. ГЕРБ, ТПС и Българската социалистическа партия. Нищо, че социалистите все пак се опитват да минат от другата страна на бариерата при партиите на промяната.
0: И накрая, пламен, още ли се смята, че на президентския вод ще има балутаж?
1: Отначало това се смяташе за сигурно, но от известно време някои говорят за възможността Румен Радев все пак да спечели още на първият тур. Правят го обаче с половиността и много оговорки. Трудно е още да се каже фили, но политолога на Бороджиева, независимо, че е свързана силно с БСП, т.е. и с Румен Радев, уточни нещо много важно. Румен Радев е на максимума си, докато Герджиков има потенциал за още въпреки. Да, наистина е така. Така изглежда от страните. Въпросът е дали максимум от препа на Радев ще му стигне да спечели още на първия тур, защото ако има балутаж, нещата може да станат доста трудни за него, макар че може и да не станат, ако демократичната общност продължава да играе ролите от прочутоки Триох, Орел, Рак и Штук.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов